0: 在节目开始之前，想要先很快的跟大家说谢谢，不管是在 Spotify 上的 Follow， 或是 iTunes 上的评分留言，或是呃 First Story 的私讯，或是 IG 的私讯等等，脸书私讯我都会看，然后也都会回复。然后我们终于迈向第十集了耶！ Yeah! 先跟大家讲另外一件事情，就是我跑去别人的节目上玩耍。如果想听听我不是主持人是来宾的时候讲话到底是怎么样的话，可以去搜寻尼尔喝牛奶。那因为节目越来越长了，所以我就话不多说，我们就开始吧。弹性说爱，我是杨。今天陪我一起主持的人呢，是我最近新认识的朋友。然后他很特别，也也没有很特别，<笑>他就是在嗯、呃、情趣用品产业工作。然后他叫做 m e g a 跟大家打一下招呼。大家好，我是 Megan。这集还不会特别讲，就是很多情趣用品的，比如说怎么使用啊，或是。你知道，就是清洁又干嘛，很 detail 的介绍或方法。嗯，一是因为我觉得就是网络上其实有很多资源。对。二是就是我个人是非常菜的菜鸟，我大概是从我录自卫那一集才左，左那阵子左右才开始，就是对于情趣用品这这这个产业或这个领域有稍微了解。嗯。然后 Megan 她之前私讯<笑>我是说她是中鸟，<笑>对，所以所以如果。就是你们听众如果有任何意见或想法，之后可以再留言给我，嗯、搞不好我们可以学习到更多。嗯，对，好，一样，我又很喜欢去研究历史。对，你知道情趣用品最最最早是什么时候，然后出现在哪里
1: ？是不是埃及艳后？然后他把蜜蜂装到罐子里面，然后透过蜂鸣的震动，然后变成是第一款情趣用品的震动按摩器。天
0: 哪，我,我天哪，你很我我一方面想说考虑，害，<笑>因为很多我很多之前的朋友都会说<笑>呃，我不知道。呃、我帮你台词讲完了。<笑>一是我觉得可能有，我对了吗？二是我我是还没有，我是还没有查到你那个，但我会去， oh. 我会去就是。在跟我的答案不太一样。对，再去查查看，搞不好是真的有，然后就补充在文章上、嗯。但我查到的是，最早是在德国的一个洞穴里面找到有距今两万多年前的羊距，但它是、嗯、它是木头的、哦，它长得就是真的是男生的男生的阴茎的形状，然后它是十九公分长。洞穴里
1: 面，所以它是死后然后埋在里面。
0: 它是一个石头，所以它是考古学家发现。它是石头，对，它是
1: 石头。然后是考古学家发现，因为你想它是、oh, 硬哦
0: 。<笑>对，以前就没有那个考古学家再去仔细研究，发现它的那个那一根的旁边有一些磕痕或沟槽、嗯。然后，然后他们就推估说，觉得当时这一根真的长得跟阴茎几乎一模一样的东西，应该不是。我们现在想象羊具要怎么使用？嗯，因為他说他觉得那一根是武器。武器，<笑>对。所以虽然最早的羊具出现在呃德国的洞穴里、嗯，但是呢，下一步就是真正有羊具功能的羊具對，你觉得是在什么时候？
1: 那就是希腊之类的。没错没错，沒錯
0: <笑>我觉得埃及那个我可以再查，因为我觉得那個很有创意。那个也是我，我好像对我觉得好像类似听过还是什么的。对。然后我查到是，就是古希腊有一个剧作家，他的剧作里面就有一个故事，就讲到说，那个希腊的男生当时很爱打架、打仗什么的。嗯、然后，当时的女性为了要就是分散他们注意力，对，所以当时就会拿出当时的羊剧。然后，所以意思就是从这个这个剧作故事里面就知道，当时其实本本身就有羊剧，所以它有这个故事的存在。嗯、对，因为女对，因为就是那个女女性。拿出羊具，然后让男性就是享受各种酒池肉林的 party， 然后取代了斗殴。嗯，对，所以其实古希腊那那个时候就有就有羊具的出现，实际上是让男性安心说，那因为他们当时要去打仗嘛，嗯，所以有点像
1: 是让女生可以愉悦自己，自己不会去找别的男人。对对对
0: ，在他们打仗的时候，他们会放心说，哦，我我太太不会
1: 去找别人，就是、有有这一根可以满足
0: 。<笑>对，然后。但是，就比如说我们想象，就像我之前自问那几集有讲，就以前是，哎、嗯欸，这件事情性愉悦这件事情，感觉是在，比如说我们看到的考古的东西，或是娱乐的那种记载上是有看到、嗯，就是觉得说生活是什么壁画什么，所以、嗯、其实是性愉悦这件事情在当时是是很 OK， 但中间又经经历了一个黑暗时代，就是、嗯、呃，杨剧的地位就突然一落千丈，是因为当时。基督教的某一派有一个教义是说，生理上的性愉悦是有罪的，哦、性愉悦有罪，那怎么可能会有阳阳具就不可能被拿出台面？对对对对对对、嗯、所以那时候就是一个性节制的时代。阳具的下一个呢，就是你刚刚提到的，就是震动器，就 vibrator 出现、嗯。那这个出现其实并不是以好的形象出现。我不知道你有没有听过歇斯底里。歇斯底里什么？<笑>这个字是希腊的字源，然后嗯，就是那个震动器的产生，是因为当时歇斯底被认为是一个病，哦、而且你,你是不是听过？我觉得好像有，你你再说。这个病被认为跟子宫相关、嗯，然后去治疗它
1: ，对不对？对，所以是要治疗，特别只有女性，因为女性有子宫、嗯，就是用可能用，我听到的是就是可能你哦，就可能有一些妇女病，对对，然后她可能。反正去求求助医生，所以医生就会先用手。没错。所以其实以前就是像这种性看妇产科，其实他们医生都是用双手去帮女生，因为她可能有一些不满足，但她可能不知道她这是问题，然后医生就会帮她用手。嗯帮他达到高潮还是什么？没错，
0: 没错，没错，很棒<笑>，果然，果
1: 然是业界的
0: 。其实，其实我们现在叫做高潮，但他们当时认为高潮就是一种歇斯底的一种
1: ,一種病，对一种病
0: ，所以他们就想说，哦，不是说就是啊，你要去海放，而是说你要去看医生，所以他们就是会去求助医生。那医生就像你刚刚说的、嗯，他们就是用手，然后帮助病人、就是，就是就是让他高潮，就是嗯宣泄掉他的这个情欲，是是是是对，就是、情欲变成是一种病症。但是呃，为什么会有这个震动器的出现呢？嗯、是因为病人太多。<笑>我常常觉得超幽默，就病人太多，说医生很累。这<笑>你可以想象，就是 you 因 know, 为就是现在的那个震动按摩棒也是，嗯、一定是快与手嘛是，就是跟。比较不会耗时，嗯、就是对，就是就是因为病人太多，所以后来才呃发明了这个用机器来替代对对对然后我会在文章上贴影片，就是很酷，就是你可以看到最从最早以前，他们是因为它像一种这样的医疗器材，嗯，所以最早的东西是一个桌子，然后它是有一根东西从桌子下面这样伸出来，然后。對對對上下这样子吗？对对对，然后上去对，然后后来当然有不同好几代慢慢演进，变成膝代式不、嗯、不一定是桌子，可能是膝代式的机器等等。嗯、然后呃，细节就是它怎么演化，我就不多说、嗯，大家可以去看影片。对，然后呃，一直到二十世纪初，因为弗洛伊德他就是讲说哦，这些事情就不只是跟子宫有关，是精神疾病吧吧，不，不，不，才就是洗清子宫的冤屈。<笑>当时那个震动器才会。变成是一种家庭用具，就是那个潮流变成说、嗯、，OK， 他他们不会特别说这个跟自慰或跟女性高潮有关，可是他们这件这个震动器开始走入家庭，嗯、就会有一些当时的报章杂志就是会类似在宣传，他们就。很隐晦的宣传，一种
1: 医疗器,器材，对一种买到家里有家庭對對對，有点像什么
0: 锅碗瓢盆那种家庭必备，对对，像什么血压计这种<笑>，是家庭必备，但是又偏跟医疗相关，但也不告诉你到底是干嘛。對嗯,嗯然后是一直到后来1920年代那个，因为振动器在 A 片出现之后，嗯、所以就比较少像刚说的报纸上的宣传。嗯。因为你出现在 A 片情节里，就很难说它就是一个家庭，就会变得有
1: 点邪恶的感觉。对后
0: 来一直到1960年代，这个震动器材重见光明是。是当时有非常多，不管是中中西方，都有很多性,性相关的书，那时候就已经广为流传。嗯。然后，呃，有一个很重要的发明、嗯、或是发行，就在1968年，那个 Hitachi 日历怎么样？<笑>他他他推出了一个东西叫做 Magi One， 然后他就是一个很很哇,很哇好难。很像麦克，比现在麦克风再粗一点的振动器，嗯、然后它是它的材质也当然不是像以前那样，然后就是哇，影片里有，但就是我现在很很难用语音跟听众们解释嗯嗯嗯。但如果你就是 Google 搜索,、嗯嗯、索 Magic One 就可以知道，就是那个造成蔚为潮流，是因为当时先驱的性治疗师，就是我之前在那个自慰那一集有提到一个人叫 Betty Dawson， 他是很早前早期就推崇。女性情欲的的
1: 的性治疗师、嗯，然后他就很推这个产品，所以他日历那个做出来是就是真的否情去用，还是其他只是想做一些肩颈按摩？呃，资料上
0: 显示是说他推出的时候，他就说他自己是治疗肌肉酸痛，哦、他还是打这种方向，就是暧昧不明。但是因为性治疗师的的推广跟大力推荐、嗯，对，所以消费者自然会把他们连在一起。嗯、后来因为。女性主义的浪 潮， 所以女性情欲这件事情也越来 越， 比如被谈 论， 然后越来 越， 嗯， 正常化。然后有一批女性主义者就 说， 这个其他提出的这个 Magic One 其实是很以男性为出发 点， 就不够不够符合女性情欲。所以随着这个女性主义的浪 潮， 也推动让后续震动器有越来越多不同。振动器的发明，嗯、然后振动器真的有超多代，然后我就 YouTube 上也有超多影片，就是比如一百年间的振动器变化，嗯嗯嗯、超级酷。就是比如说像后来，呃，我之前在资本级有提到，就是那个欲望城市里面有一集就在讲，有一个振动器叫做 Rabbit，、嗯、其实现在也有很多形状很类似，就是有它的振动器就是一根羊具
1: ，然后。
0: 然后小小大头是阳，就是阴茎的样子，然后小头就是像兔耳朵。对对对对，现在叫对对对，现在有很多这种，然后但就是有不同的改良。嗯，那也是像我刚刚说，就是欲望城市讲，然后主流就是主流媒体也带动了情趣用品的消费消费市场，然后包括近期的，我不知道你们看那个葛雷的五十道阴影
1: ，最。第第三集我没有哦，没关系，但是前面有对对对、就是這個，第二集有对
0: 这个小说，这个电影就是帮助了，就是 BDSM 它这这类产品热销。只要
1: 电影一上，那时候情趣用品就賣要品就卖特别
0: 真的，哎、欸，所以刚刚讲了那个一情趣用品的发展历史演进，然后现在就是再继续来考考 Megan。<笑>现在情趣用品不止以前早期我们从阳具或震动器，然后现在有更多超级的分类。嗯嗯，那如果是你的话，你认知你的情绪用品分类
1: 是有哪些？嗯，就是跳蛋，跳蛋的话就是。等一下，我是说
0: 分类哦，它是不是一个
1: 产品。哦、怎么样？没关系，你先讲。这个这个不算分类
0: ，因为比如说你
1: 是用震动去分类，没有我说跳蛋，跳蛋是外形比较小，然后哦，你要外形、okay, 对，它是比较小颗，然后它可能是。可以塞入体内，它是比较像是穿戴式的、嗯，因为现在其实很多人都喜欢塞着走，嗯嗯、对，出门。嗯、然后再是按摩棒、嗯，那它就是棒状式的，嗯、就是可以进入然后抽插啊什么的。嗯嗯、然后再还有吸吮，吸、嗯、吮就是吸阴蒂嘛、嗯。然后还有后庭啊，后庭玩的什么塞球啊什么之类的，嗯、类你是这这这种分类吗？对对
0: 对,对,对,对嗯，非常专业。啊、真的吗？<笑>对，因为没有，因为我刚刚想说，哇，你会讲后庭，嗯，就是 you know， 对
1: 产业界的人在后<笑>要，要不然要不然大分很多，我都会
0: 说钢的<笑>后庭对。对，其实分类有很多种，就比如说看你要，因为你刚刚比较像是呃，外用外形功能用，对于外形功能，然后形状去去分类。嗯、那有人比如说用材质，因为现在材质有很多种，啊、就是每个人的那个分类方式不太一样，其实都就,就是大家都能理解就好。那我自己查的话是。一样我很喜欢的一个那个性教育的 YouTuber， 他就是他分类是说一个是饰品，饰品,品。比如说我去查 accessory， 然后在一个那个性、嗯、呃情趣用品的网站，对，他可能就会跑出收纳情趣用品的箱子，啊，我懂。或者是一些眼罩，或是一些配件些配件类配件,配件类对对。然后第二个它是呃 dildo 是玩具、嗯，就是棒状类的，就它不一定要是震动，它只是棒棒状。然后第三个是第三个很酷，他是它它分它用凯格尔运动器来分类， okay, 就是练我我凯格尔运动我还没有在我节目上讲过，但我之后可能就会再讲，因为我还没有认真了解。嗯、但呃，简单来说，他就是身体里面的肌肉，是骨盆底肌，然后你可以靠一些，嗯、当然你自己你你，你我觉得在做爱的时候应该可以感觉自己下面肌肉的收缩，有有对对，但是因为有人说，比如。嗯，年纪也好，或是女性怀孕之后、嗯，可能也会骨盆底肌可能会松弛，会比较松弛，就跟一般人
1: 类其他肌肉一样。漏尿，如果你有漏尿，医生会跟你说，那、嗯、那你就在家做个，比如说俯撑啊什么，就是让你的。子子宫那边有种收缩往上提，对,對,對,對,對,對,對那那因为可能有的人大，可能大部分人就选哦，那我做那个收缩运动，但是我我好，我每天跟着呃 YouTube 好了，我做个五分钟，可是我并不知道我到底紧了没,有沒有，对。或者是你问老公说，哎、欸，我我我，就是那我最近有比较紧吗？<笑>老公可能不一定敢拆穿，你要说哦，有有有有有，老公不可能跟你说哦，我觉得你好松哦，对，或者另外一。一老公会不会诚实一点？<笑><笑>对，所以就为什么要透过就是像情趣用品，因为它可能有一些智能，它可以连接手机，然后你就可以去观测说你到底紧实度，譬如说零分到两百分，你这样做了多少，它帮你记录下来。对
0: 对对，我也是查到就是想哇，原来现在有一个像是段，就很像是你的健身教练、嗯，但是他是对對對對,对对对对，但就像你说的可以连接手机，那你还可以确认说我、嗯哦、自己有没有做到这个运动。没错，对，一个分类是这个，然后另外一个是 cock ring， 就是阴茎环。哦、oh, ，对，这个是我真的是
1: ，我跟你讲
0: ，<笑>说这是我没有做这集之前，我不知道这个东西，我、oh, 我觉得很惊人，嗯、我吓
1: 死，<笑>就是我很害怕。你,你是怎么用的吗
0: ？就是它会有点像阻止你的血液，呃，阻止男生阴茎血液的流通、嗯，然后听说会让你在射精的时候更舒服。嗯、我看解释的不过，来来、哎哎、来，专业的。来。
1: 应该是阴茎环，它就是它有有一点震动的功能，嗯、对。那同时，因为其实男生主要呃会高潮或会爽，其实震动不是靠震动，他们可能是靠抽插，还有摩擦才是最大的來,来自高潮。那其实震动对他们来讲就是嗯，就是没没有什么特别的感觉，嗯、就我、是、就觉得哦，好像有一点有什么东西在下面这样。嗯、对，然后那个那个环是因为它。呃，套上去之后，其实它就阻止你血溢流通，没错。那你血溢流通，其实它主要很多人是用在延迟这件事，因为很多男生可能会早泄。现在你的延迟是像我前几天有说到控射那样吗？就你控 hold 住，不要对，哦，后就是让你 hold 住，因为他就是血溢有点流不过去啊，或是让你那边感觉比较没那么敏感。对你血溢不过去，那你就觉得。那感受就会比较媽媽对妈妈，媽媽就像你手自己捏住自己，嗯、然后你可能有一点妈妈，那就感受比较没那么敏感，嗯、所以就有点让你延迟的效果。嗯，对，哇
0: ，专业专业。好，再来下一个分类是呃，英文是 sleeve， 就是袖子，但意思就是飞机杯、嗯，就是它就是包住像阴茎的袖子對對對,對,對,對,對,对对对，飞机杯类的。然后再来是 anything，、no、就是任何跟后庭，嗯，后<笑>有关的，比如说，有的是那种一颗一颗的，然后有的是像那种塞子，像塞子，就是有的形状是比较像尖尖，它不是一颗一颗，有很多不同的类型。嗯嗯對對對但任何跟就是肛门跟后庭相关的，这都会在这个分类里面。然后再还有一个是内睡衣、情趣、情趣用品那一种，嗯、就也也它会放在情趣用品,緒用品。对对对对对。然后，那最后一个也就是最大宗的，就是震动器这样。嗯，所以大概是上述这几个分类。但再次说明，因为我个人
1: 不是专家，<笑>是
0: 对，菜鸟到爆，所以我没有特别要把每一个，因为真的太太，而且要讲真的是可以讲二十集吧、嗯，因为真的太多了。对，真的是情趣用品世界之大，真的是我吓死。
1: <笑>对，要,要一步一步来
0: 。对，然后如果真的想知道，我觉得其实可以去情趣用品官网上面看，然后你觉得有兴趣你就去查。嗯、我跟你讲。网上有很多资讯，就怕你不查而已。<笑>这个性教育 YouTube， r 他在影片中有提到很多新兴的非性露士玩,玩具、嗯，比如说 BDSM 使用的，刚讲到手铐啊、鞭子啊，啊对对眼罩、啊，对对对,对,对,对,对然后我觉得还很酷啊，我很想要试什么？悬吊悬吊式挂绳，哎，就是说把手脚。扣在后。就是你可以在上面这样荡来荡去，然后它可以穿脚穿手，你可以站着，你可以坐着。那它
1: 是空中瑜伽啊。对，开的，你就去做空中瑜伽就好。
0: <笑>可是我想要。在家上。对对对，而且它就说你可以各种。好刺激哦。对，很棒哎！而且如果搭配那种，就是那个现在不是有出那种羊具是可以粘在墙上。对。然后你就可以自己晃
1: 来。<笑>太累了，太累了。
0: 就你想要大运动。<笑>对，然后呃，他还有提到另外一个呃，秦趣平是那个充气娃娃。现在不止这个材质，有越来越新的材质，跟着可能摸起来你有。你有摸过吗？我没有，哦、那
1: 个触感很好。
0: <笑>我好想摸、就是，就是摸起来跟真人很像，然后也做的很,很像，然后甚至甚至可以先进到你就是网路上你就订，然后你就刻制化，你还可以选择它的什么指甲颜色、对对对对对头发发型。一切你想要，但那个好贵、喔。对，就是那个真的是超贵，嗯、或
1: 是它不一定是一整个人，它可能是个屁。哦，对对对对对我有也,也有我也有看过，是一个胸部或者对对对对，就是它，因为比较便宜嘛。<笑>你一整只很贵，<笑>但它一整只可以定做它的身高啊，然后大小對,对对
0: 对，什么脚的 size 对对,對,對都對對對對再来，我们要讲呃情趣用品产业，你知道2017年的调查，全球的情趣用品产业市场规模大概多少钱吗？哈，好难哦，很难哦。所以你绝对有，对 e 绝对有 ，e 绝对有，绝对比 e 那就来个一千亿好了，将近就是七千多亿台币，而且这个市场是持续在上涨，预、嗯、估一年成长七趴到十趴，嗯，对，就真的来上班吧。因<笑>为我在想说，哎、欸，你你进这产业好棒。Uh, 我想特别讲几个国家。第一个我想讲的是印度。印度其实文化态度上相对保守，可能比台湾还保守，因为他们的规定是不可以公开贩售任何情趣用品。我查到的一个有点像记录的访问影片，就是这个主持人就是去采访了一个印度的在线上贩售情趣用品的公司，嗯、叫 Love t r e e t s 然后他就说。他们公司是以女性为出发点、为取向的的情趣用品公司，然后他们会定期有一个，他们叫 focus group， 有点像是那种，请一群女生来做产品测试，但他但不是真的测试，他们就有点像、嗯，就是把最近新的产品放在桌上，然后大家可以拿，然后玩啊，你知道，扭扭一扭啊，摸摸，然后比如说让震动器放在脸上或者是鼻子上，就是互相讨论，比如说最近有哪些需求等等，嗯、对，然后主持人就说他觉得这個。这个团体很有趣，因为很不像在测试，很反而很像是女生在开 party 然后聊情欲的那种感觉，然后觉得很棒。然后这个公司也发现，就是说他们的营业很好，因为其实人人都有需求、嗯，所以他们订单就是不止印度，是跨及全世界、嗯，而且其实大家大家有需求，而且有很多很多疑问，所以他们其实除了贩售之外，他们也会接到很多。讯息或电话，然后就询问很多性相关的知识、嗯對。对，影片的最后，他就说，印度人其实最感兴趣的就两件事情，一件一件就是 sex 就是性，第二个就是 technology、哦、科技、哦。所以他就访问到一个设计那个有有一个按摩棒，但它是整条是可以塑形，就
1: 骨的、就是我懂，就是它就是感便搬，没有中间的一个，很像是没有骨头的概念，对。對就是它可以這樣
0: 對自己折来折去的那一种，对对对。然后那个设计的人他是印度人，就是、他、嗯、他在伦敦工作，所以他就是有像试去访问他，然后就访问他，他就说，哎，你觉得这个科技可以带性产业或可以带这个性用品产业走向哪里？嗯、然后他的回答我超兴奋，嗯、
1: 他
0: 说他觉得以后科技是厉害到你没有感受到科技在性产品里。就比如说，现在我们不是很多产品可以连接手机，对，所以你很明确的时候，你在使用的时候，你知道你要控制那些东西，对。但他觉得以后科技一定可以进步到，他随便举个例子，他假设说，搞不好可以进步到你带保险套，但保险套本身会震动，就是他用一个很薄、很厉害的科技材质。我懂。然后你就是根本不知道科技在你,你的性生活里。我真的好希望这个发明出来那天，我身体还硬了。<笑><笑>好，然后接下来讲完印度，讲中国。那中国一样也是可以想一下，就是文化上很压抑、嗯，社会很压抑，但是其实它是迅速成长的的市场，有百分之七十的情绪用品是在中国制造的。然后主持人还去走访那些情绪用品的工厂，然后就看到哇，这个工厂也是就是对象是专门生产呃 ，for 女生的，对，对，就比如开始。规划设计也有女性的情绪用品设计师，嗯、然后想办法让它更，要不就是包装可爱精巧、嗯，或是更符合女性需求等等。对，对。然后呃，这个影片也有访问了一个中国的情趣用品的，品牌创办人，他自己开公司，除了卖卖情趣用品之外，他还会有开那个性唤醒沙龙，就是有点性唤醒。对，就是、嗯。想要唤醒中国女性的情欲，对，就其实像我做前几集节目，我也是一直觉得说，什么什么 timing 要开始自慰，可是我现在就是不会问这个问题、嗯。应该说，我会觉得人可能本身就有情欲的需求，对，性身体需求，但是你不知道如
1: 何去。面对，对表达，然后怎么去
0: 处理？对对,对对，就有点像是可能因为过去社会文化上的压抑，我们不会特别去想，然后我们就让一般忙碌的日常生活掩盖我们自己的这个需求。嗯、对，所以他特别办这个沙龙，就是他当然就是想要推广情欲这件事情的重要性，嗯、然后跟使用情趣用品不是一件很丢脸，或是好像很罪恶，我真的可以这样吗的那种事情。对。对然后随着时代的眼镜，就是因为有各,各种像这样的沙龙开始兴起，嗯、所以有很多女生就是想要去尝试。那跟情趣品产业并进的，就是有另外一个工,工作也逐渐兴起，就是性咨商。然后就是我,我那个主持人是说，他觉得是因为有越来越多女生想要追求身体上的愉悦，嗯、但同时，其实女生也更想要。其实不止男生女生啊，就是当你追求身体上的愉悦，你你自然而然，我觉得你自然而然会想要去更深入了解心理上的那个愉悦的东西。嗯嗯嗯所以觉得生理跟心理的性愉悦是这种对于自身了解的渴望，嗯、跟对于愉悦这件事情的渴望，是让情绪用品产业跟性智商产业蓬勃发展的原因。嗯、对。然后这是目前中国的现在的状况，然后再来最后一个我想要讲的是韩国，韩国以前是蛮压抑，所以他们也像我们一样，可能也有情趣用品店，但是是那种在那种暗暗对对对，黑黑然后什么暗、啊、黑黑暗,暗，然后所以真的不敢进去就是不敢进去，但是近几年来就是会在大街上就看到了很多新兴的情趣用品店设立，然后店里的装潢也是走那种。
1: 很年轻，然后很明亮，对明亮，让你觉得很设计感，对对对
0: 对对对。但是现在有越来越多这种店啊，然后是想要给一个，给给消费者一个舒服的空间，让你可以自在的面对自己的情欲。他、嗯、影片之后有特别访问到一个，性专栏作家，嗯，对，然后他就。我觉得他提到一个观点很酷，因为我我我像我在查掉的时候我觉得，哦 ，OK， 印度、中国、韩国，感觉就是有慢慢的起来。可是他提供的个观点，他觉得他不会说韩国自己在经历一场性革命、嗯，或是他也不会说真的是社会已经改变了。嗯、他觉得是因为，呃，比如说媒体有越来越多关于性的讨论、嗯，然后。情趣用品店越开越多，的确大家会感兴趣，但并不代表，呃，人们或这个社会对于性这件事情，对于情欲这件事情是好还是观念还是好的。我他还觉得，当女性在谈论情欲，然后谈论情趣用品的的时候，还是会有很大的可能遭受到社会的批判或攻击。对，然后他觉得。他觉得现在这个阶段对他来说是一个很困惑的阶段，就是好像有一点什么东西，好像女性可以谈了，可是你要怎么谈？影片也有访问到那个开设情趣用品店的老板、嗯，然后他有提到一件事情，他也觉得说，其实现在他们开这种明亮系，像你刚刚说的那种，呃，情趣用品店，他也不觉得社会在改变，嗯、他觉得有一个很重要原因，就是他说韩国政府是没有任何对于。情趣用品的规范或规定、嗯，像比如说我们吃东西不是会有食品什么什么规章，对，没有检验什么的。然后他觉得情趣用品就是消费者要自己很小心，消费者必须为自己的选择负责。但这件事情合理，因为我们都要为自己的选择负责、嗯。但是如果同时国家政府不不会把这件事情视为一个禁忌，而去反而是好好的面对它，然后像一般任何其他产业，嗯、对，定定检验标章等等對，那就不会有这么多。很不好的产品，因为有一些是嗯、呃、情趣用品是要侵入身体里的。是。那如果它是用不好的材质，或它有任何不在生产过程中有任何不好的状况、嗯，那些东西感觉都是可以靠政府一边规定，然后人们一边正视这个产业，正视这个情欲、嗯，就是感觉是相辅相成的。他觉得要国家来特别定定检验，或是这些贩售的规则之后、嗯，他才会。比较肯定的说，哦，社会真的有在改变，因为他觉得还没有。嗯，嗯然后回到你身上，嗯、就是你在台湾的情绪用品产业，你觉得台湾状况是？
1: 嗯，我觉得台台湾对于情绪用品的规范是有一些比较基本的，嗯、就是类似，应该是说，譬如说，如果你现在是想透过手机蓝牙，有蓝牙这个东西，其实基本上就是要经过国家 NCC。传播委员会的检验认证嘛，嗯嗯、像像这比较像是类似像这种规范，可它没有说，嗯、呃，很针对，呃，情趣用品这样子的一个产业，你应该譬如说标示上应该要怎么样、哦？对，但所以就怎么讲？而且加上台湾因为其实嗯、呃、公平交易法，嗯、所以其实它并不会去譬如说你今天代理一个譬如说 Apple 好了、嗯、这么大的品牌，嗯、你今天代理进来了，但是。它并不是说哦，你只能独，只有你才能独卖这个品牌。嗯、你一定是其他人，你要从国外进一样的东西，水货进来，其实你还是可以卖的。对。对。但所以就是呃，像我们在做台湾，如果你今天要做的是品牌情趣用品的品牌的话，其实实物上其实就会遇到很很多很类似像这样的困难，因为第一就是可能像呃法规啊什么的，然后刚刚讲到说，因为像这。嗯、呃，我们并不能去阻挡说哦有水货进来，因为我们是做代理总代理公司、嗯。那有水货进来台湾，那我们并他并没有违法，但是可能因为他水货可，所以他可能走的呃一些进口的，譬如说报关报税啊，或是一些方式就不是这么的呃台面上或这么明朗。嗯、对,对、嗯，那他那因为他可能要压低成本或什么之类、嗯，那他像他这样的。呃，水货这样的方式，产品不一定会经过检验。嗯，虽然说台湾有这样子的规范，但是它可能不一定会去做。对，因为它做的检验低，就会增加它的成本。嗯，那成本高的话，那当然就不会有竞争优势了。嗯，如果你是透过这种比较有代理的公司，或是有台湾是有真的有在经营的品牌，你来买的话，你去挑选这样的产品，虽然说你的价位可能会比较高，嗯，但是因为你同时之间你可以享受的是。还有，嗯，刚说的，你可以保证说你今天的产品的一些检验，它都是符合法规的、嗯。因为其实像私密用品，就像你刚刚讲的，它是要放入体内，你你你会敢把一个，就是你不知道它是什么材质，或是它马达到底会不会爆炸？对这一点，对你真的太可怕了。市场的风气其实很乱、嗯，但是如果你要从中，怎么讲？因为这样的东西，其实你要跨出心里的那一步，第一次，就像你可能第一次。嗯、呃，对于自己情欲有需求，但是你不知道怎么解决，然后到你开始用情趣用品这件事情，可能很多女生心境上是要有一个转折，她可能会觉得说，哦，自己好像很脏，还是好像很淫荡，嗯、为什么我要，为什么为什么我要透过外界的力量，对对,对,对,对，然后去做这件事，那你要跨出那些那一步，然后买情趣用品已经是一个门槛，嗯，那你今天买了之后，如果有买到一个，就是让你觉得。体验起来很不舒服的东西，那你是不是会这辈子都不想再碰了。
0: 对对，它变成一个阻碍。嗯,嗯,嗯我觉得就是讲这个也是刚好可以连接到最后一个怕就是我像我之我自己的使用警趣用品的经验，就是、嗯、老实说，真的是因为做节目，然后我开始对性的各种认识，对于智慧各种认识，然后我觉得我心境是从我对于。智慧这件事情是排斥的，然后到现在接受，然后中间的过程，然后比如说我我,我,我分享我自己，今天就我怎么挑我第一个情绪用品，嗯、其实是，这其实我觉得其实情绪用品大家就是要想象它就是跟一般我们去吃饭或干，就是是日常，对，就比如你去吃饭你会在 Google 这个评价嘛、嗯，所以我当然也是，比如说我在搜集的时候，哎，我听到。这个谁谁谁推荐这个东西，然后我就去 Google 这个牌子，嗯、然后 Google 的牌子看一下这个评价，然后看 review 什么有的没的，然后因为我会害怕，嗯，因为我会知道它是要接触我肌肤、嗯、甚至是侵入的，的对对对对所以我才会想说，那我货比也不是货比三家，<笑>就是我没有比三家，但我就看那种评那各种评论、嗯，然后我就觉得虽然价格可能可能不。没有那不是相对便宜，是就可能是中价位的，但我就会觉得说你是那个价钱一定一定,一定值那个价值，对，基这个對这個、基本應該不会差到哪里去，应该应該是有这个基本逻辑在吧、嗯？所以就是我第一次就是选择是一个中价位的、嗯，然后我这其实有跟你提过，第、嗯、我第一个选择就是 Woman i z e r、嗯、然后其实产业界的人或是对于情趣用品有一点认识的
1: 人就会说 Woman i z e r 是还不错，是算是蛮。蛮蛮高端的，对对，
0: 算算有口碑，然后也是价格也不不算便宜的、嗯。顺便讲一下后来，因为我现在拥有的就是三个情趣用品，嗯、一个就是我们来子，它是吸吮式的，就是它是也呃没没有抽插，它形状就是像有吸嘴那样。嗯、然后它就是呃吸你的阴蒂，模
1: 拟口交。
0: 对对对对对。嗯、然后呃，第二个就是因为之前访问那个。小那个小高潮设计， oh. 所以他那时候就跟我讲说他要要跟秦秀敏公司合作、嗯，所以我有算是支持他，所以我就购买了他那个猫掌按摩器，那、嗯、也是属于震动系列。那我觉得很棒的地方是，就是就是我在节目上也有惊讶，<笑>就是他有那个热敷功能，我說哇，也太棒了吧！就是因为我是一个很容易惊痛的所以只要任何符合女性需求的，我就觉得很棒。嗯，然后再来第三个就是最近。拥有的是 ZARO 哦、oh. ，对，然后它就是那个放棒扇毛棒,棒，然后它就是设计的很优雅可爱可爱，不会外形比较精品形对外形比,比较精品，然后嗯、呃，因为它是我第一个轻入性的,侵入的，对对对，所以我其实一开始用的时候有点害怕哦， oh. 然后
1: 但哦，因为我本身就有润滑液、啊对对对，如果如果一定要一定要搭配润滑，使用上、就是哦。进入式你要,要先放松，对对对对。我
0: 一开始想说这个粗度
1: 我可以吗？<笑>因为毕竟我觉得我很久没
0: 有没有、哦、下面有点紧，很紧，这可以讲吗？<笑>然后听众们不想知道我下面紧不紧，<笑>反正我就是一开始的确就是真的不能放松，所以我必须先说，其实我在第一次在使用那个 Zolo 的时候，我是有搭配我的 Woman 的 S， 因为它能够让我比较放松，所以我觉得有点像。前戏，所以你可以先
1: 来个阴蒂高潮後然后再堆点高潮。没错没错，然后就是我先用温奶之后、嗯，然后再,再使用啥女生可能自己买情趣用品，可是对于男性来说，好了，男性其实会把情趣用品视为是敌人，因为我们大部分。我看有的，我之前我朋友也跟我说，什么有的女生也会想说，你
0: 有我怎么可以用？怎么可以用什么飞机杯,杯？对，一样的道理。我心想说，嗯。就不一样吗、啊？滋味、啊、和
1: 做爱怎么会一樣真的不一样哎、欸！我即便拥有了情趣用品，我还是很需要男人。<笑><笑>情趣用品有很多，譬如说是可能男,男生没有办法取代的。那第一，就随便来讲哈，它的震动好了。譬如说这个情趣用品，它每秒可以震动一百次，请问你的手可以吗？<笑>是不是第一个就输？那<笑>当然，那当然，男生就是跟真人做爱，一定男生一定也有是情趣用品无法取代。譬如说，他是真人有温度啊，然后有情感的那个
0: 加成、呃欸
1: 。对，因为其实高潮这件事情，其实大脑是占了非常大的因素。没错，就是因为你这是需要视觉，然后去刺激你的大脑、嗯。那其实你可以试试看，如果今天男生。在打手枪，然后看影片，突然把他电影幕关了，他瞬间觉得天哪、啊，就是他高举不起来了。我会不会被想把他讲？<笑>为什么要做这個实验？对，所以其实大脑就是对于性刺激这件事情是非常重要的，就是就是你当然也不要觉得说哦，视视为把飞机杯啊，或是情趣用品视为是你的敌人、嗯，你应该是怎么让它相辅相成、嗯？你要把它当成是你的辅助的好帮手。就像我刚才讲，你可能他。它的震动的次数，你要不要趁机讲一下你自己的小经验？我我可以讲一下我第一次我怎么开始可以接触情趣用品。可以可以行。为什么会开始接触情趣用品？是，我记得那时候是我回我我外婆家，我就一个人在我外婆的床上，然后我想要看电视、嗯，然后突然看到有一根按摩棒，不是不是情趣用品按摩棒，嗯、是。按摩肩颈的按摩棒、哦，对、啊，就真的就是一个按摩棒、啊。然后我想说那种鼓泡，我说阿妈好心、啊、肠，还丢在桌床上。阿妈很健康呢。然后我想说，哎、欸，那把按按看，然后按阿妈，好像按那个肩膀都很舒服。然后我就那天自己乱按,按按按，然后按腿啊，因为就想说腿要瘦一点，然后按腿。然后按一按，不小心，可能一个手滑，然后就滑到那边去。哇，这是命中注定。你知道那个很。很很就是那种按摩是很很很大力的很正,很正的，然后一碰过去以后，然后因为那时候、哎、那时候还未开发，然后,<笑>然後就有种就是那种电到你就说这什么感觉？心你心里是说这个是罪恶的舒服，还是是你觉得哦很怕、就是、就是不懂，我不知道这是什么，哦、okay, 然后就是莫名就因为。看过有看过 A 片，所以就莫名就是不小心叫出来。嗯、
0: <笑>对，你就当那种有有他会叫出来。对，就是那你
1: 會,会放太久，你不是手滑。就因为第一次你会觉得，你先碰到你就觉得舒服，然后舒服之后你就会好奇，就想到这是什么东西。<笑>那时候我记得小学的时候，是我和我和我一个同学，然后我们去案情班，然后我会说我要去我同学家一下，然后因为在隔壁，然后老师很放心，哦，那你们就回家，然后我们就回家，其实我们两个人去看 A 片。跟同学相约，跟女生同学相约，然后我们两个就讨论说，为什么爸爸都在看这个，就他家有一。哦，你们是有一种像研究的心态，然後说自己有什么好看的，胸、啊、部好大哦，从什么胸部可以大到？因为是主流的那种，就是否男生看的、哦。对对,對就、嗯，就是那种色情频道，嗯、就是在那种最后一百台过后的那一种。嗯、那时候没有想太多，觉得这是什么、嗯，但是只知道说看这个东西要偷偷看。然后后来有说不小心一碰到那个。阿妈的按摩方式哦，就开发，就是觉得天哪！原来我懂了为什么要叫，对，因为你是因是太舒服，对，就是我就觉得这是什么感觉？<笑>哇，这故事好精彩！这样子。<笑>走
0: 路歪路了<笑>。不会啊，这就是这是哎，再讲一次，使用那个情用品是超级无敌
1: 正<笑>对，是很健康，没错,错没错，没错，对，因为你有时候其实即便你有另外一半，但是你为什么需要情绪用品？有可能另外一半其实很累，或什么，就是你你
0: 因为你我觉得或者是另外一个，就比如说你在自己用情用品的时候，发现哎这里很舒服，嗯，你下次在性行为的时候，你就可以跟说，要知
1: 道说我这来对来来这里，对来这里。<笑>对<笑>，我就是完全是相互，就是先探索自己的身体，然后你知道你怎么讲，就是你今天要得到一个很愉悦的体验，你首先得要先了解你自己。没错，这是我一直在讲的。没错，没错。对、嗯，你要了解你自己，你要知道你自己，我到底是喜，欢，我到底是要、嗯、哪里舒，服，哪里会舒服，或是我要用怎么样的方式可以让我自己达到高潮？那你自己知道了之后，其实也是有助于跟你另外一半的信息。性生活、性行为的
0: 相处上，嗯，嗯其实我在写这集 v l o 的时候，本来想说要请你这个钟鸟、嗯，然后推荐大家新手入门的一些哪些推荐，但我觉得后来想想，我觉得不用，嗯，或是很难的原因是因为，就是你无论怎么推荐，你还是会去查，就是像我刚刚讲的，跟我觉得我更想要表达，像你比较是你刚讲的那些心态，就是。嗯就是面对情趣面的事情，不用觉得很罪恶。那当然，就是你要理解这件事情不是罪恶，但我没有逼你说，哎、欸，你一定要给我试用看看对，如果真的你已经进进一步，下一个阶段就是你真心想要试试看，但有点害怕畏惧，嗯、然后你要怎么挑选，那就是真的要自己多做功课，跟就是。嗯，不要太抠<笑>，就我自己的经验啦<笑>，就是我会觉得，对，像我会觉得我我很感激我的第一个是我们男生，因为他就真的很棒，就是然后所以然后这也会帮助我在之后让我更愿意去尝试各种不同的新的情趣用品，嗯嗯，我觉得这是一个，就是我就最后最后想要跟大家讲说，哎、欸，为什么我想要做这，就是想要讲说就是情趣用品是。呃，你面对你自己的情欲跟表达自己情欲的一种选择、嗯，它就是它就其实只是只是一种选择，就是你要用不用其实都无所谓。正视自己的情欲、嗯，然后用你自己觉得舒服跟可行的方式去探索自己，嗯、这才是最最最重要的。是，这集就抄到这边，那记得 follow 脸书，然后 IG， 我们就下次再见，拜拜，拜拜。